0: Hallo und herzlich willkommen zu Grabgeflüster, dem Podcast von Beno.
1: Wir sind Maria und Ines und wir sprechen, worüber andere schweigen. In unserem Podcast dreht sich alles um die Tabuthemen Trauer und Tod. Denn als Bestatter sind wir Tag für Tag damit konfrontiert und wissen, der Tod gehört zum Leben. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des BINU-Podcasts Grabgeflüster. Wir sind Maria und Ines und wir begleiten euch durch diesen Podcast. Ihr fragt euch jetzt vielleicht Grabgeflüster, warum der Titel?
0: Ja, wir möchten dem Tabuthema Tod mit Respekt und einer kleinen Prise Humor begegnen und
1: laden dazu für jede Folge neue Gäste aus der Branche zu uns ein. Um euch Beno besser vorzustellen und euch einen Einblick in den Bestatteralltag zu geben, haben wir heute die beiden Gründer und Geschäftsführer von Beno zu Gast. Ja, willkommen Alex, willkommen Stefan.
0: Hallo. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja, also
0: erzählst uns doch am Anfang ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz kurz etwas über Euch.
2: Dann fange ich an. Ich bin der Alex, Alexander Burscher, Gebürtiger von Alberger, 36 Jahre alt verheiratet, zwei kleine Töchter, wohnt seit sechs Jahren ähm, in Wien, äh, bin des Jobs wegen nach, nach Wien gekommen, war vor Beno in der Unternehmensberatung tätig. Wir haben vor allem öffentliche Organisationen, so Gemeinden, Länder, äh, Ministerien äh, und Non-Profit-Organisationen beraten, so die Caritas, Pflegeheime, Spitäler. Ähm, das hat auch dazu geführt, dass es sich dann nicht so komisch angefühlt hat ins Geschäft mit dem Tod einzusteigen, weil das vielfach Organisationen äh, sind, die auch äh, in der Branche äh, eine Rolle spielen. Ich habe trotzdem keinen Hintergrund in der Bestattung. Meine Familie macht, macht was anderes. Also ich war dann Quereinsteiger. Aus einem persönlichen ähm, Erlebnis heraus ähm, ist die
3: Idee entstanden, in der
2: Bestattung was zu machen.
1: Und bei dir, Stefan?
3: Mein Name ist Stefan, Stefan Arz. Ähm, bin auch ja, seit Beginn an in, in, in Beno involviert und darf seither das, das Unternehmen auf seinem Werdegang begleiten. Ich ähm, komme ursprünglich aus Wien, ähm, habe einen schulischen und auch berufserfahrungsmäßigen Hintergrund in der Hotellerie und in der Gastronomie, ähm, habe dann irgendwann mich dazu entschlossen Wirtschaft zu studieren und habe da im Rahmen des Wirtschaftsstudiums meine, meine Liebe irgendwie zu Innovationsthemen, zu, zu, zum Startup, zum Unternehmertum ähm, entdeckt und ähm, ja, habe dann eigentlich so erste Berufserfahrungen in dem Bereich gesammelt war ähm, bei Spock im Business Development, äh, war eine ganz spannende Zeit ähm, und äh, habe dann Beno mitgegründet und ähm, ja, es seitdem extrem spannend. Ich, digitale Ansätze zu finden, ähm, neue, ähm, generell sozusagen eine neue Herangehensweise ähm, zum Thema Bestattung, zum Thema Tod und Sterben zu finden und ähm, ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, dass wir ähm, in der Lage sind, Frischen Wind in diese alteingesessene Branche zu bringen und mit, mit, mit unserem Team gemeinsam und mit ähm, unseren ähm, Ansätzen Leute in einer sehr schwierigen Lebensphase, nämlich ähm, irgendwie dieser Bestattungsorganisationsphase, gut zu unterstützen und äh, zu entlasten. Und das ist wahnsinnig motivierend jeden Tag.
1: Es ist spannend, dass irgendwie der Tod motivierend sein kann. Ähm, Alex, das war erwähnt, das war persönlicher Grund, dass du angefangen hast, ähm, Bino zu gründen. Was, was war da Anlass quasi?
2: Ja, war damals eben ähm, noch in der, in der Beratung tätig und mit einem Arbeitskollegen, äh, Gründerkollegen von mir. Äh, damals war eigentlich bei uns beiden so die Situation, dass wir äh, Bestattungen zu organisieren äh, hatten im äh, Familienkreis. Ich habe da nun unterstützt. Äh, der Thomas, äh, Kollege und, und, und Geschäftspartner damals, äh, musste die Bestattung von einem guten Freund äh, von ihm äh, organisieren, der ganz plötzlich verstorben ist. Äh, leider, und wir sind halt beide, haben ähnliche Erfahrungen gemacht, nämlich, dass man, und das klingt jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass man halt ähm, da zuerst mal überfordert äh, ist und, und an ganz viele andere Dinge denkt als an organisatorische, ähm, aber dass man trotzdem eigentlich, äh, gerade wenn man, wenn man vielleicht irgendwie mit äh, digitalen äh, Tools aufgewachsen ist, halt besonders dann, wenn man wenig Ahnung hat und das ist halt bei der Bestattung so statistisch glaube ich muss man sich nur alle 20 jahre mit dem thema beschäftigen das ist jetzt was anderes als wenn man jeden, jeden jedes jahr in urlaub fliegt und halbwegs weiß was man da tut und wo man sucht und wie man bucht ähm, ist bei der bestattung anders da gibt es ganz viele fragen und was man dann halt tut äh, uns ist es so gegangen und wir sind dann drauf gekommen es geht eigentlich den meisten so ist man greift zum smartphone äh, und googelt das thema man hat verschiedene fragen äh, was kann man überhaupt tun was muss man tun wer muss es zahlen ähm, welche kosten kommen auf einen äh, zu, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Ja, und da ist halt Google und das Smartphone und, und verschiedene Informationen, die man halt online findet, der erste Ansprechpartner. Damals, das war vor ein paar Jahren, äh, haben wir ganz wenig gefunden. Also es war irgendwie so ein, ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir gerne gewusst hätten und dem, was man Informationen bekommen hätten, also der, haben. Also der einzige Weg an, an wirkliche, gute und verlässliche Informationen zu kommen, war der Gang zum Bestatter. Äh, und das ist halt aufwendig, muss man sich hinsetzen, weiß auch nicht immer, welche Informationen ist gefiltert oder ungefiltert, ist es jetzt wirklich der günstigste Sarg, den man hat, das, was spricht für ein Feuer, für Erdbestattung, was sind wirklich die besten Naturbestattungsmöglichkeiten. Also wir haben uns tatsächlich nicht gut informiert gefühlt und nicht transparent genug informiert gefühlt und haben dann angefangen mit, mit Freunden und Bekannten darüber zu reden und dann war es wirklich interessant, dass ganz oft dieselben Geschichten gekommen sind, die man vielleicht irgendwie kennt, und, und vielleicht auch schon mal gehört hat, aber die, die dann tatsächlich alle keine Urban Legends sind, sondern vielleicht wirklich allen schon mal passiert ist, dass dann überhöhte Rechnungen gegeben hat, dass man zum Zeitpunkt der Bestattungsbuchen wirklich nicht einmal annähernd gewusst hat, was wird das nachher kosten. Äh, ja, also das ist uns auch so äh, gegangen und so ist die Idee entstanden und wir sind dann langsam gestartet mit einer, mit einer Informationswebsite und dann irgendwann tatsächlich auch mit diesem Bestattungsbuchungstool, äh, das wir jetzt hier haben und das ganz viele Leute äh, nutzen, wo man sich eben transparent zusammenstellen kann, was kostet die Bestattung, weil wir schon glauben, dass das eine Frage ist, die sich beantworten lässt. Also wir haben über die Jahre immer mal wieder gehört, das, das kann man nicht sagen, was eine Bestattung kostet, das ist so individuell, ähm, das ist so komplex, da gibt es so viele Entscheidungen und Fragen, die dahinter stehen. aber es geht natürlich schon, also es würde ja auch niemand sagen, dass man nie sagen kann, was eine Hochzeit kostet oder was irgendwie ein Konzert äh, zu organisieren kostet. Äh, logisch muss man da Dinge äh, entscheiden, aber wenn man die dann entschieden hat, dann kann man es abhängig davon schon sagen und, und das ist der Gedanke hinter dem Bestattungsplaner. Man, man sagt halt, was ist die Bestattungsart, was hätte man gern für Feier, welchen Sarg. Und wenn man so die wichtigsten, sind sechs oder sieben Fragen äh, beantwortet hat, dann kann man es eben schon sagen. Und das ist unsere Idee äh, und dass es dann eben auch hält auf der Rechnung.
1: Das heißt, es ist ein Bestattungstool online, wo ich all diese Fragen beantwortet und dann kriege ich einen genauen Preis raus, halbwegs genauen Preis raus, was äh, mehr Bestattung kostet. So funktioniert das.
2: Ja, genau, es ist sogar sehr genau. Also, unser Anspruch ist, dass es, dass es auch immer genauer wird, was die Bestattungsleistungen selber betrifft. Können wir es auf einen Euro genau sagen? Was man bei einer Bestattung ja dazu sagen muss, ist, dass nicht nur der Bestatter zu bezahlen ist, sondern es auch sogenannte externe Gebühren gibt, die dazu entrichten sind. Friedhofsgebühren ist immer der größte Teil, aber es gibt auch Spitalzeit- oder Pflegeheimgebühren, Standesamt- oder Totenbeschaugebühren. Aber auch das erheben wir immer genauer und versuchen in dem tool auch immer genauer darzustellen ist immer ein bisschen davon abhängig wo äh, der todesfall eintritt aber da werden wir auch immer besser also der anspruch ist es das, das ganz genau sagen zu können wir machen ja nicht nur das also das, wir sind ja bestattungsunternehmen von a bis z ähm, und führen die bestattung entsprechend dann auch aus aber so der, der größte neuerungsfaktor vielleicht und, und das was man glaube ich nur bei uns kriegt ist diese wirklich ganz transparente bestattungsplanung
1: also jetzt sind wir ja schon sehr tief in der Firma und bei den Bestattungen drinnen. Ähm, nur mal kurz zurück zum Anfang. Wie bist du dazu gekommen, Stefan?
3: Ähm, witzigerweise eigentlich über meine Freundin. Mhm. Die ähm, war damals äh, im Team von Alex in der Unternehmensberatung. Ähm, hat irgendwann so relativ beiläufig beim Abendessen gesagt, du, die denken gerade über das Thema ähm, Bestattung nach, das ist doch irgendwie spannend. Um, Na, wie, das ist auch das cool. war so, wie... Ganz neue Informationen. Also, <lacht> um, und ja, und dann haben wir irgendwie zum, zum Planung begonnen. Dann habe ich den Alex mal ähm, getroffen und wir haben über das Thema gesprochen. Und dann hat es irgendwie herauskristallisiert, so wie das, glaube ich, bei, bei, bei vielen ähm, unternehmerischen Ideen ist. dass Man startet irgendwie oft mit einem, mit einem eigenen ähm, Problem, äh, mit irgendeinem Anlassfall und hat dann aber doch einige Schleifen, wo man diskutiert, wo man irgendwie sich vielleicht ein paar Zahlen anschaut, wo man darüber nachdenkt, wie können wir mit auch unseren Fähigkeiten und äh, mit unserer Herangehensweise vielleicht einen Mehrwert schaffen äh, für den Kunden. Und dann ist, ja, über, über ein paar Wochen irgendwie dann dieser Gedanke konkreter geworden, lass uns doch probieren, ob wir mit, mit, mit unternehmerischer Leistung, mit unseren Fähigkeiten, ähm, mit einer Aktivität im, im großen Rahmen in diesem Bereich was machen können, was ähm, ja, einen positiven Impact hat auf die Branche und auf das, das Leben von Menschen.
0: Cool. Ähm, was bei euch interessant ist, finde ich, Beno hat ja als digitales Unternehmen gestartet und ist erst dann quasi also offline gegangen, im Sinn von, ihr habt mitten in der Corona-Krise euren ersten Store eröffnet. Ähm, alle gestört, anderen machen es umgekehrt. Genau. Alle anderen Stimmt. waren erst offline, sagen wir, sind dann digital geworden, bei euch was umgekehrt. Ähm, wie hat sich das geäußert? Hat es da einen Impact gegeben oder was war die besondere Herausforderung?
2: Also der Grund, vielleicht wenn wir äh, so anfangen, war, dass wir relativ rasch und sogar von Corona unabhängig, also das war dann vielleicht mehr ein Zufall, äh, gemerkt haben, dass äh, der digitale Ansatz äh, den Leuten hilft. Ähm, also wir haben ja nicht digital gemacht, dass man es halt, damit man es halt digital machen, weil halt digital so cool ist, äh, sondern weil es halt ähm, bei diesem Thema Preistransparenz hilft. Also sich daheim hinsetzen zu können und unabhängig von irgendeiner Beeinflussung äh, mit ein paar Klicks. Äh, sich zusammenzustellen, was kostet die Bestattung und das hält auf der Rechnung, das hätte halt im analogen Leben halt relativ viel mehr Zeit und Wege gebraucht, da muss ich vielleicht zu zwei, drei Bestattern hin, muss man Termine Termin ausmachen, muss da anrufen, muss da sitzen, eine Stunde, zwei dauert ja normalerweise so ein Aufnahmegespräch und dann weiß ich es und dann sitze ich aber dort und hätte mir aber vielleicht lieber für einen anderen Bestatter entschieden oder für eine andere Bestattungsform und das geht bei uns innerhalb von ein paar Minuten. Die Zeit und
1: Nerven hat dann ja wahrscheinlich keiner, dass er im genau. Fall der Fälle zu drei Bestattungsfahrten und Preise erfragt ist ja er da ein bisschen genau. schwierig oder ja
2: ja, genau. Und, mhm. und, und bei uns geht es halt schnell und, und ist trotzdem verlässlich und schließt vor allem da an, wo die Leute eh schon sind, weil die Leute greifen einfach zum Smartphone. Sie informieren sich halt online. Das, das ist einfach so, wie ihr das gesagt habt. Das ist ja das, das Suchvolumen für so, so Suchwörter auf Google wie Bestattung oder Bestattungskosten. Das ist ja riesig, steigt an und, und ist auch über die Altersgruppen hin relativ gleich verteilt. Also es googeln auch ältere Leute. Das ist jetzt nicht so, dass wir ein Unternehmen mhm. betreiben, das nur irgendwie für mit 20er interessant ähm, äh, ist, sondern das machen alle, weil sich halt auch niemand so richtig gut auskennt im, äh, im Bestattungsthema und das war der Grund, warum wir es überhaupt ähm, begonnen haben, digital zu machen. Wir sind dann halt drauf gekommen, dass das wichtig ist, aber nicht alles. Ist. Also, dass die Leute auch äh, ganz stark das Bedürfnis haben, in Ergänzung zu diesem äh, transparenten ähm, Angebot, das sie sich online zusammengestellt haben, ähm, jemandem in die Augen zu schauen, äh, sich mit jemand hinzusetzen, äh, hat nicht jeder äh, das Bedürfnis, es sind bei uns etwa 50% Prozent der, der Kundinnen und Kunden, die das wünschen, aber, aber für die ist es ganz wichtig ähm, und die sind auch sonst äh, quasi ohne Anmeldung oder ohne, dass wir es angeboten hätten, vorbeigekommen ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das ist offensichtlich ein ähm, ein Thema, wo die Leute beides brauchen, ähm, wo andere Bestatter vielleicht das Online-Thema gar nicht anbieten, dafür offline schon und wir bieten es halt online sehr gut an und haben es offline noch zu wenig und das war der Gedanke, den, ähm, das erst, den ersten Store, wie man nennen, also die erste Filiale tatsächlich zu eröffnen, äh, in der Burggasse, dort auch neue Wege zu gehen, das ist ja ein ganz moderner Raum, äh, wer schon mal dort war, wo man jetzt ohne große Einrichtung eher über die Materialien äh, eine angenehme, moderne äh, Beratungsatmosphäre äh, erzeugen wollen, da ist ganz, wird mit Lehm gearbeitet und mit Holz und, und, und schönen Materialien, klaren äh, Formen, also wirklich ganz nett äh, dort und Spiegel so ein bisschen das wieder, was wir, was wir auf der Website auch wollen, modern sein, aber trotzdem individuell und, und persönlich und, ähm, und heimelig. Wir hätten das Ding fast ein bisschen früher eröffnet. Corona war dann wirklich im, im April letztes Jahr ähm, noch einmal ein Schub für, für die digitale Bestattungsplanung. Also in der Zeit hat es Peno eigentlich verdoppelt äh, während des ersten äh, Lockdowns, weil die Leute schon aus Notwendigkeit äh, viel weniger äh, im Lockdown wirklich den, den Gang zum Bestatter gesucht haben äh, und wirklich auch die Planung ähm, online gemacht haben, hat dann wieder ein bisschen abgenommen nach dem ersten Lockdown und hat uns wieder in der Idee bestärkt, äh, zusätzlich zum Online-Angebot ähm, die Filialen aufzubauen.
1: Ähm, du hast jetzt angesprochen, dass die Leute gerade in, in Corona-Zeiten irgendwie die Planung online gestartet haben. Ähm, es gibt doch auch einen Livestream quasi. Wie, wie schaut das da aus? Ist das auch eine Notwendigkeit gewesen in Corona-Zeiten? Waren auch weniger Leute dann bei den Bestattungen?
3: Das war tatsächlich eine, eine Notwendigkeit, also am Beginn oder während des, des ersten richtig harten Corona-Lockdowns war es so, dass die ähm, Maximalteilnehmerzahl pro Bestattung auf fünf Personen limitiert war und das ist natürlich für viele Familien eine massive Einschränkung gewesen. Also wenn man wirklich sagt, man, hat jetzt, man muss sich von einer, von einer nahen äh, Angehörigen, Person verabschieden, und es dürfen nur fünf Leute teilnehmen, das war echt ein schwerer Schlag für viele Familien. Ähm, löst dann natürlich auch in den Familien Diskussion aus, wer darf da jetzt hin, wer darf vielleicht nicht hin. Und da haben wir dann sehr rasch gesagt, ähm, warum nutzt man nicht unsere digitale Kompetenz, um den Familien da Abhilfe zu schaffen, sondern tatsächlich, es war dann mehr Frage von Stunden als Tagen, ähm, ein, ein Setup aufgebaut, das uns äh, ermöglicht hat, Bestattungen auch live zu streamen ist sofort extrem stark angenommen worden von den Familien. Es war auch dann unser Anspruch zu sagen, wir wollen diese Dienstleistung auch völlig kostenfrei anbieten, sodass einfach die Familien die Möglichkeit haben, sich ja, adäquat auch von einem lieben Angehörigen zu verabschieden. Und was dann sozusagen auch passiert ist, dass wir gemerkt haben, dass Klar, im Lockdown diese Dienstleistung ähm, total stark angenommen wurde von den Familien, wir sie aber mittlerweile auch ähm, jetzt in, in einer Phase, wo, wo die Teilnehmeranzahl nicht mehr eingeschränkt ist, noch immer anbieten, weil es auch einfach aufgrund der, der Konstellationen, wie halt heute Familien funktionieren, oft der Fall ist, dass Familien über Stadtgrenzen, über Bundeslandgrenzen oder auch über Ländergrenzen hinweg verteilt sind und da der Livestream immer eine schöne Möglichkeit bietet, dass halt alle Personen, denen es, denen es wichtig ist, auch an der, an der Bestattung oder an einer Trauerfeier teilnehmen können. Und so sind wir stolz darauf, dass wir eigentlich über, über diese Notwendigkeit, die da im Lockdown entstanden ist, mittlerweile Dienstleistung anbieten, die halt vielen Leuten einfach dabei hilft, dann einen, einen guten Abschied zu finden.
0: Würdet ihr sagen, das heißt, dass einfach diese Digitalisierung insofern durch Corona auch einen besonders sensiblen Lebensbereich jetzt schon verändert hat, kann sich das noch weiter verändern und wie zeigt sich das, also jetzt ausgehend beispielsweise von diesem Livestreaming?
3: Also das würde durchaus unterstreichen, dass einfach die, diese Krise gezeigt hat, dass digitale Ansätze Probleme lösen können in, in vielerlei Hinsicht. Also man hat es gemerkt bei Besprechungen, also das haben ja wir auch teamintern stark gemerkt, dass wir ähm, es nämlich wirklich sehr problemlos geschafft haben, im kompletten Lockdown ein Bestattungsunternehmen zu betreiben, ohne dass jetzt das gesamte Team an einem, an einem Ort äh, sitzt. Das heißt, da haben sie Arbeitsgewohnheiten ähm, verändert und man hat ähm, über digitale Lösungen ja, das, das sehr gut meistern können. Ich glaube auch, dass, also wir haben auch, so wie der Alex ausgeführt hat, diesen Effekt in der Bestattungsplanung gesehen. Also wir haben schon immer gemerkt, dass sehr viel Online-Interesse besteht rund um dieses Thema Bestattung. Das ist vielleicht eine ganz spannende Zahl. Wenn man, wenn man Google Analysen anschaut, sieht man zum Beispiel, dass das, Suchvolumen oder die Anfragen, die monatlich rund um das Thema Bestattung entstehen, in Österreich zahlenmäßig mehr sind, als es zum Beispiel Suchanfragen rund um das Thema Gebrauchtwagen äh, gibt signalisiert natürlich, dass das ein Thema ist, das wahnsinnig viele Leute beschäftigt. Und wir haben gemerkt, dass einfach ähm, unser Ansatz über große Transparenz und über sehr, sehr gute Informationen auf unserer Website, ähm, gerade in Zeiten, wo man dann diesen Weg zum niedergelassenen Bestatter vielleicht nicht so ähm, finden kann, dann besonders attraktiv ist. Und wir einfach Leuten dieses sensible Thema und diese auch sehr, sehr spannenden Informationen quasi zu Hause auf die Wohnzimmercouch oder ins Büro oder wo auch immer bringen können und äh, somit also sich die Leute einfach rund um dieses Thema wirklich gut informieren können.
2: Wenn ich da nur ähm, ergänzen darf, ich glaube, dass es etwas ist, das man ja in anderen Bereichen, also es gibt Bereiche, da haben es die Familien ähm, oder die Menschen ganz deutlich gemerkt und, und bei Bestattungen haben es halt die Leute gemerkt, die gerade damit zu tun hatten während des äh, Corona-Lockdowns. Äh, aber was sich, glaube ich, durchzieht, ist, dass viele gemerkt haben, dass Digital nicht gleich unpersönlich ähm, sein muss. Das haben wir am Anfang von Branchenkollegen ganz oft vorgehalten bekommen. Ähm, digital und online heißt, ich sitze mir nicht gegenüber äh, in dieser schwierigen Phase und damit heißt es automatisch, das ist schlechter. Das ist äh, weniger, ich kann weniger auf die Person eingehen und ihre mhm. emotionale Situation und so weiter und so fort. Das, das mhm. war irgendwie so die, ähm, die Ausgangshypothese. Ähm, und was wir aber immer gesagt haben und was sich während Corona schon gezeigt hat, ist, dass dass diese, dieser Analogieschluss total oberflächlich ist und nicht, nicht so ist und nicht so sein muss, ähm, weil Leute halt unterschiedliche Informations- und Planungsbedürfnisse und Gewohnheiten äh, haben, die sich auch ändern und die auch bei einer Person in der Phase der Planung unterschiedlich sein muss. Es kann einen Moment geben, da will ich mich in Ruhe hinsetzen und will mit niemandem reden, weil es mir gerade schlecht geht und will aber trotzdem wissen, was das kostet, oder was die Möglichkeiten sind.
1: Dachte ich glaube, das kommt da voll darauf an, wie man trauert, weil es gibt wahrscheinlich die Leute, die so und so sind, okay. die, die halt viel mit wem reden müssen, persönlich, und die die einfach gerade mal Ruhe brauchen und sie damit nicht auseinander, oder auseinandersetzen muss man sie ja zwangsweise damit, das ist ja das, aber auch wenn man die Ruhe haben will und das mal in Ruhe planen will, kann man das ja machen.
2: Genau, und es kann sogar sein, dass eine Person äh, in mehreren Tagen oder Stunden unterschiedliche Phasen durchläuft und manchmal jemand sehen oder in einer Phase jemand sehen will und mit jemand reden will. Und das kann sie ja bei uns, äh, uns anrufen, sich mit uns zusammensetzen und es kann eben eine Phase geben, wo man das nicht möchte. Und, und unser Anspruch ist halt beides zu tun. Ich habe äh, gemerkt, bei uns in der Family im, ähm, im Corona-Lockdown hat es zum Teil dazu geführt, dass digitale Tools ähm, die Familie eher näher zusammenbracht haben. Meine Eltern, die Großeltern, von meinen zwei Töchtern, die sitzen in Fahrwerk, ähm, sieben Zugstunden oder sechseinhalb Zugstunden von Wien weg äh, und die haben während dem Lockdown viel öfter den Kids zum Beispiel vorgelesen am Abend, also zum Einschlafen und, und das ist total normal geworden, dass wir halt das iPad ins Bett legen, das ist, meine Mama hat auch immer gesagt, das ist, ah, das ist ja absurd, das ist total böse, jetzt rede ich da in ein, in ein Gerät rein, ähm, das ist ja schlimm ähm, und, und nicht persönlich, aber die, der, der Vergleichswert oder irgendwie der Plan B wäre nicht gewesen, dass man sich persönlich sieht, sondern man also, sich gar, gar nicht sieht. genau, so genau. Und, jetzt, und das hat sie aber etabliert, die, die äh, Eltern vom, von meiner Frau, äh, die sind äh, aus Deutschland, aus Norddeutschland, und, und bei denen war es noch viel stärker der Fall. Also die haben davor überhaupt nie äh, zweimal im Jahr vielleicht oder einmal im Jahr äh, die Kids gesehen und, und vorgelesen. Und dann während dem Lockdown war es so, so ein regelmäßiges Thema. Und man hat sich da fast ein bisschen drum, drum gerauft, irgendwie, wer, an welchem Tag darf jetzt wer vorlesen. Okay. Äh, und es war total, total okay. Und, und ab dem zweiten, dritten Mal hat, hat sich dann niemand mehr, okay. äh, keiner der Elternteile oder Großelternteile, dann gedacht, das ist jetzt irgendwie ein anonymes Kistel wo der reinredet. Weil ich sehe ja die, die beiden... Ähm, am anderen Ende und die schlafen tatsächlich ein und ich lese ihnen das Dschungelbuch vor und haben viel mehr Interaktion äh, gehabt als vorher und das war was, was uneingeschränkt cooles. ist. Logisch wäre es noch besser gewesen, ja, die hätten ja, hätte, aber das, ja, das war ja einfach keine Option. keine Option und das ist in vielen Momenten keine Option und dann bietet halt digitales eine Erleichterung und ich würde es in der Bestattungsplanung genau gleich mhm. ähm, sehen. Wenn jetzt wenn jetzt halt Abend ist und ich möchte halt schnell wissen, ähm, dann ist jetzt nicht die Option, ich setze mich jetzt in der Minute zum... Bestatter und, Bestatter und mit zwei, genau zwei Minuten dort kriege ich genau die Antwort, die ich gerne hätte und ich kriege sie von drei Bestattern und vier Bestattern, sondern wenn es hm. digital nicht verfügbar ist, dann ist halt der Plan B, ich kriege sie gar nicht. Ähm, Genau, und, und so wollen wir halt das, das Angebot schaffen. Und in der, in, während Corona haben wir gemerkt, dass das tatsächlich eine Entwicklung beschleunigt, so wie sie woanders auch beschleunigt wird, im, im Unterricht zum Beispiel oder in der Videokonferenz, im Homeoffice und im Teleworking. Da ist vielleicht die Entwicklung noch schneller gegangen. Da hat es irgendwie geheißen, was in fünf Jahren passiert wäre, ist jetzt in einem halben Jahr passiert. Ich glaube, der Bestattungsplanung hat es nicht, nicht denselben schnellen Schub verursacht, aber durchaus auch einen nachhaltigen, eine nachhaltige Beschleunigung von, von der Veränderung im in Information. Verhalten.
1: Würdet ihr sagen, oder aus eurer Einschätzung heraus, dass da andere Anbieter inzwischen nachgezogen sind bei diesem Online-Angebot und auch diese fast schon Notwendigkeit mitbekommen haben, oder ist das schon nur trotzdem sehr alteingesessen?
3: Also ich würde jetzt weiteres betonen, also es ist einfach so, dass die, die Branche, die Bestattungsbranche doch ein sehr altes Gewerbe ist da sehr viele Unternehmen auch ähm, tätig sind, die sich noch nicht so stark an, an modernen Kundenbedürfnissen und auch an der Digitalisierung ähm, orientieren. Viele Unternehmen sind auch noch gar nicht präsent ähm, im Internet und äh, da würde ich schon sagen, dass wir mit unserem Angebot ähm, doch absolut federführend sind. Es gibt mittlerweile doch auch Bestattungsunternehmen, die die Preise auf ihre Website schreiben, es sind nicht viele, aber es gibt ein paar. Gibt ähm, sie. Ja. Aber dieses Thema der kompletten Bestattungsplanung und unser Anspruch, wirklich auch die Bestattungskosten, so individuell die Bestattung sein mag, wirklich auf dem Euro genau einzuschätzen, das ist ein einzigartiges Angebot, das wir da zurzeit bieten können.
1: Und ihr sprecht jetzt immer so von einer Mischung aus Online- und Offline-Angebot. Wie schaut dieser, dieser typische Weg von einem Beno kunden eigentlich so aus? Also ich komme auf diese Website und informiere mich und kann diesen Planer ausfüllen und was passiert dann?
3: Genau, also es ist, ähm, so wie du richtig sagst, das startet ähm, in den meisten Fällen online. Ähm, das heißt, bei einer Familie, bei einer Person besteht ein Informationsbedürfnis. Das ist tatsächlich sehr oft ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese auch Intransparenz besteht, kostengetrieben, also Leute gehen auf Google und googeln, was kostet eine Bestattung oder googeln so Worte wie Bestattungskosten. Und dann sind wir als, als digitales Angebot da immer sehr präsent. Die Familie, die Person kommt auf unserer Website und kann dann mit wenigen Klicks ein Bestattungsangebot zusammenstellen. Das heißt, ihr habt in weniger als 30 Sekunden genau diese Information, wie viel die Bestattung, so wie ich mir sie dann auch vorstelle, kosten wird. Und dann in einem nächsten Schritt ähm, ist es uns und auch dem Kunden ein großes Anliegen natürlich auch ähm, persönlich beraten zu werden. Das äh, passiert äh, in erster Hand dann mal über den, über den Telefonweg, also über ein telefonisches Beratungsgespräch, ähm, wo man abklärt, äh, wo zum Beispiel, wo befindet sich die, die verstorbene Person. Ähm, Wann, was wären zum Beispiel Terminwünsche für die Bestattung, wie soll der Blumenschmuck genau ausgestaltet sein, also es gibt es so eine Vielzahl an Themen und wir haben da ein sehr kompetentes ähm, Kundenservice-Team an Bestattungsexperten, die dann ähm, die Familie auch wirklich Schritt für Schritt durch diesen Prozess führen. Wenn es dann ähm, im Rahmen dieses Erstgesprächs auch das Bedürfnis gibt, ähm, persönlich in einer Filiale vorbeizukommen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ähm, dann kommen die Familien zu uns und können die Beratung auch eben vor Ort in der Filiale äh, bekommen und dann eben sobald entweder dann auch ähm, sozusagen am persönlichen Weg in der Filiale oder telefonisch sämtliche Fragen ähm, geklärt sind, Beginnen wir mit der Organisation der Bestattung. Und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Themen, die da wichtig sind. Ähm, das ist zum Beispiel die Abholung der verstorbenen Person vom Sterbeort und dann eben die Überführung entweder auf den Friedhof, ähm, wo die Person beigesetzt werden soll oder auch ins Krematorium zur Einäscherung. Oder natürlich dann auch fragen, wie ähm, soll die Bestattung oder die Trauerfeier dann im, im, im Einzelfall ausgestaltet werden. Also möchte, soll da zum Beispiel ein Pfarrer dabei sein oder ein, ein weltlicher Trauerredner, Trauerrednerin? Ähm, wie soll der Blumenschmuck ausschauen? Ähm, was genau soll auf dem drauf ähm, draufstehen? Also das sind eine Vielzahl an, an Themen, die da bearbeitet werden und da ist es unser Anspruch, den Kunden wirklich detailliert auch durchzuführen und bei jedem dieser einzelnen Schritte zu beraten ähm, und mit uns einen Partner an der Seite zu haben, der bei sämtlichen bestattungsrelevanten Themen, also wirklich von der Abholung über äh, behördliche Themen wie die Sterbeurkunde bis hin eben zu Themen wie den Blumenschmuck, vollumfänglich unterstützt.
1: Was mir jetzt gerade einfällt, gibt es bei sowas, also bei dieser ganzen Planung von Bestattungen, dann ab und zu mal sehr besonders kuriose Anfragen oder so? Ist euch da schon mal was untergekommen, wo was ich gedacht habt, hey, sowas wäre ich noch nie gekommen? Oder gibt es da, wo man als Bestatter sagt, Grenzen, wo man sagt, hey, sowas können wir wirklich nicht machen?
3: Also bei uns ist es schon so der Anspruch, dass wir ähm, so individuell wie möglich ähm, Abschiedsfeiern ähm, äh, gestalten können. Also das ist, das ist ein ganz persönliches Thema. Es gibt, ähm, jede Familie soll die Möglichkeit haben, sich so zu verabschieden, wie es für die Familie am besten passt. Und wir, ähm, wir machen da wirklich äh, auch, auch alle Wünsche möglich, eben solange das in einem rechtlichen Rahmen ist, solange das auch mit, mit irgendwie, ähm, dem Thema Pietät vereinbar ist. Ähm, ja Aber da, da tun wir wirklich alles, um ja, eine Wunsch, einen Wunschabschied auch ähm, möglich zu machen.
2: Eigentlich die Grenzen sind die Leichenbestattungsgesetze der jeweiligen Bundesländer. Äh, die, können, die würden wir manchmal gerne ändern, aber nachdem wir nicht im Landtag sitzen, ähm, können wir sie jetzt mal nicht ändern. Wir können hin und wieder mal Dinge aufzeigen, aber das ist mal der Rahmen. Also äh,
1: nächste Schritt ist Landtag. Ja, genau. genau. <lacht> der ist mit Bestimmung. Ja, nein,
2: nein, ja, Bürgerbeteiligung ist ja nicht schlecht. Mhm. Und manchmal gehören die schon geändert, aber sie sind jetzt mal so, wie sie sind. Und innerhalb von den Grenzen machen wir eigentlich alles möglich. Manchmal müssen wir Nein sagen. In Vorarlberg zum Beispiel gibt es keinen Bestattungsfall, ist total schade. Sagen wir dann, wäre das nicht was. Und dann irgendwann kommt auch vielleicht was in Bewegung. Aber innerhalb von dem machen wir eigentlich machen wir alles möglich.
1: Und kommt einem da was unter im Bestatterleben? Also haben die leider tatsächlich so besondere Vorstellungen manchmal? Oder ist es eigentlich die Regel, dass Leute sie so eine typische Bestattung vorstellen, wie man sie Bestattung halt vorstellt?
3: Also was zum Beispiel gerade im Ablauf spannend ist, dass einfach glaube ich aufgrund der, ähm, der Kultur oder die, auch irgendwie des gelernten Verhaltens Leute sehr oft die das Gefühl haben Bestattung muss nach einem Schema F ablaufen. Das, das soziale
1: erwünscht ist hätte. Genau sozial genau. Erwünschtheit,
3: Das ist immer so und der Bestattung ähm, eine Trauerfeier startet immer mit irgendwie einer eingänglichen Ansprache mhm. und dann kommt der Lied und dann wird das sagt nach draußen getragen. Und das ist in sehr vielen Leuten irgendwie ganz tief drin. Und wo, was unser Kundenservice-Team auch ganz proaktiv macht, ist, das auch mit, mit Leuten anzusprechen, die Leute durchaus zu ermutigen und zu sagen, das muss nicht immer so sein. Wenn Sie am Beginn, zum Beispiel rund um den Sarg, unlängst hatten wir eine Bestattung, wo die Familie ja, dann irgendwie ganz erleuchtet war, wo man gesagt haben: ja, natürlich ist es möglich, Sie können sich in einem Kreis rund um den Sarg aufsetzen. Und dann hat die Familie gesagt, das, das geht das wirklich? Und ich habe gesagt, ja klar geht das, wir können die Sessel in der Aufbahrungshalle so aufstellen, wie sie möchten. Und der Wunsch der Familie war es eben, in einem Kreis rund um diesen Sack zu sitzen. Und, und da hat es gereicht, Familie zu kommunizieren, wir, machen, wir schaffen dort eine Umgebung, die, in der sie sich als Familie wohlfühlen. Und, und das hat diese Verabschiedungsfeier einfach auf, ein anderes, auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil die Familie plötzlich ein, irgendwie ein Setting vorgefunden hat, das halt dann besonders gut ähm, gepasst hat.
0: Was habt ihr für die Zukunft geplant für Beno?
3: Wir haben einfach gemerkt, dass ähm, die Bestattungsvorsorge an sich, ähm, wenn sich die Familie oder eine Person dazu entschließt, ähm, wahnsinnig, positiven Effekt haben kann. Also wenn man sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt, ähm, festhalten kann, wie soll meine eigene Bestattung in Zukunft mal ausschauen und gleichzeitig aber auch finanziell vorsorgen kann so dass dieses, die, diese Kostenlast, die natürlich auch im Rahmen der Bestattungsorganisationen steht, einmal nicht an den Angehörigen in Zukunft hängen bleibt, sondern dafür eben auch schon frühzeitig finanziell vorgesorgt wird. Das bestärkt uns sehr, dass wir da so, so, so positive Erlebnisse schon bei den vorsorgenden Personen schaffen können. Und da ist es auch unser Anspruch, dieses Thema Bestattungsvorsorge noch stärker nach draußen zu tragen und noch mehr Leute dabei unterstützen zu können, eben auch, für den eigenen Abschied in Zukunft ähm, vorsorgen zu können.
1: Und weil du gerade Bestattungsvorsorge nur angesprochen hast, ähm, ich glaube so abschließend nur als Frage, ich glaube man beschäftigt sich als Bestatter doch sehr auch mit dem eigenen Abschied, wenn man rund um die Uhr damit irgendwie zu tun hat. Wie stellt sich hier Bestattung mal vor? Habt ihr da schon konkrete Vorstellungen oder lässt man sich das doch dann nur mehr offen, wenn man rund um die Uhr alles mitkriegt?
3: Ähm. Also bei mir persönlich haben sie doch durch diese ähm, Erfahrung mit, mit dem Thema ganz konkrete Wünsche ähm, ergeben. Also da, da teilen Alex und ich zum Beispiel ja auch die, die Eigenschaft, dass wir beide Quereinsteiger sind. Das heißt, ähm, kommen halt aus ganz, anderen, aus ganz anderen Bereichen und davor habe ich mich nie mit, mit meiner eigenen Vergänglichkeit und ähm, mit meiner eigenen Bestattung beschäftigt. Natürlich, wenn man jetzt tagtäglich mit dem Thema konfrontiert ist, dann denkt man auch darüber nach, wie das bei einem selbst mal sein soll. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich das Thema Naturbestattungen total schön finde. Ähm, insbesondere die, die Baumbestattung, weil ich diesen Gedanken einfach wunderbar finde, dass, dass ich mal meine eigene ähm, persönliche letzte Ruhe mitten in einem Wald irgendwo unter großen alten Bäumen finden werde. Ja. Bei mir ist es fast das Gegenteil äh, davon. Interessanterweise obwohl wir ja sonst total ähnlich ticken.
2: Äh, bei mir ist so das eine, was sein muss, ist aber einen großen Freundes- und Familienkreis in Wien äh, und in Vorarlberg äh, aber auch noch. Und das muss man beides ähm, irgendwie abholen, wenn, wenn ich mal sterbe. Ähm, das heißt, es soll eigentlich bei mir eine Sargverabschiedung geben in Wien und dann wäre wohl das Praktischste, dass man die Urne nach Vorarlberg schickt und dort im in Novels, das ist ein Teil von Felkirch, beisetzt. Ich finde aber eigentlich und deshalb habe ich mich da noch nicht Final entschieden, eine Erdbestattung so klassisch und traditionell, das ist für mich persönlich tröstlicher als eine Feuerbestattung, weil man denkt, da ist man halt noch da irgendwie und da liegt man da? Ich weiß jetzt, seit wir das machen, dass das alles nicht so ist und, und dass es eigentlich viel, viel ähm, gustiöser ist, wenn man so will, ähm, wenn man verbrannt wird. Aber irgendwie dieses diese Vorstellung eines eines physischen Körpers, der noch da ist und der betrauert werden kann und in der Erde liegt, mir persönlich gibt es was Tröstliches. Äh, ich weiß aber, dass es da relativ teure Überführung braucht, dann zwischen zwischen Wien und Feldkirch. Ähm, die ist jetzt natürlich bei Beno nicht so kostenintensiv wie woanders, aber <lacht> kostet auch bei uns. Ähm, was, Deshalb kann es natürlich sein, dass ich mich da dann doch noch für eine Feuerbestattung und für einen Ur und versand nach Vorarlberg entscheide. Was es jedenfalls geben soll, ist eine Feier an beiden Orten, damit sich da alle ähm, schön verabschieden kann und dann Familiengrab, ähm, das es halt gibt und wo andere Familienmitglieder auch schon sind. Ja. Das wäre so
1: mein Wunsch. Aber es ist ja auch irgendwie das Schöne daran, dass es jeder so gestalten kann, wenn er dann eine Vorsorge macht oder vorher jemandem Bescheid sagt, wie er sich vorstellt, dass es jeder genau so haben kann, wie er es gerne möchte und dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also in dem mhm. her.
3: Absolut. Ja.
2: Wichtig ist, dass viele Leute kommen. Also ich habe irgendwie vielleicht so ein, so ein irgendwie ähm, ähm, ja, Eitelkeitsthema, dass man denkt, wenn jetzt da ah, niemand was, kommt, ja, das wäre irgendwie schon komisch, wenn man da irgendwie das ganze Leben lang äh, hinter sich hat und da kommt da niemand. Gibt's so
1: ein, ein total lustiges Lied und Video dazu, das heißt Trauerfeier, Lied von oh. Alligator, oh Gott, dass ja. du das mal wer anschauen mag. Ich liebe es, dass es so mit meiner Beerdigung <lacht> gespielt werden. Ja, ähm, und, und da kommen Leute? Da in... kommen genau keine Leute, aber Aha. man hat sogar Kaffeetassen Aha. drucken lassen mit seinem Gesicht drauf, weil ja. er auf die Meute wartet, die kommt. Und die
2: kommen dann nicht? Nein. Okay, aber den, ich habe auch Angst vor sowas. Ich <lacht> <lacht> merkst, du dir es von
1: oben so.
2: Ja, ich hoffe, dass dann viele Leute kommen und dass die alle was sagen dürfen und ja. Das schön. Genau.
0: Und dann gibt es einen guten Leichenschmaus.
2: Ja, genau. In Wiener schnitzel und in Vorarlberg hat Käsknöpfle. Natürlich. Ja, ein bisschen muss man, muss man das Klischee bedienen.
1: Traditionen erhalten. Habt ihr noch eine mhm. letzte Botschaft, die ihr mitteilen wollt? Oder war ein schöner Abschluss der Leichenschmaus? Mit
2: Kreis, genau. Ja, aber wirklich sorgt vor für eure Bestattung, macht's es. Es hat was, wie man jetzt eh merkt, zum Teil heiteres, ähm, <lacht> jedenfalls etwas befreiendes. Ähm, meistens ist, bevor man es macht, wir haben das wirklich bei uns auch selber äh, gemerkt, ist es was Komisches. Und wenn man es macht, fühlt es sich dann nicht komisch an, sondern fühlt es sich eher normal äh, an. Man macht es ja meistens auch nicht im stillen Kämmerlein, sondern redet mhm. mit, mit irgendjemandem äh, drüber. Also macht es, redet es drüber. Wir machen Bestattungen, wo nicht drüber geredet wurde. Und das sind meistens... Schwer, schwierigere und, und quasi im, im Wortsinne schwere äh, Momente und, und, äh, und schwere Bestattungen. Und wir haben äh, Bestattungen gesehen, wo rausgeplant wurde, wo die Person den ganzen transparenten Umgang äh, und offenen Umgang damit gepflegt hat. Und das war für die Leute dann immer leichter. Man kann immer sagen, ja, so und so wäre es gewünscht und das, ähm, das war ihm oder ihr jetzt wichtig. Und man hat dann auch mehr Zeit für die Abschiednahme. Also es, es, es kann dann wirklich auch noch mehr schöne Momente äh, geben und, und erleichternde Momente geben, wenn man davor drüber geredet hat. Es muss keine Beno-Bestattungsvorsorge sein, aber irgendein Gespräch wäre gut, das, das würde ich gerne
3: mitgeben. Und um da glaube ich noch kurz einzuhacken und jetzt ähm, auch Werbung in eigener Sache zu machen, ähm, wir haben gemerkt eben, so wie der Alex gesagt hat, dass dieses Thema ähm, eigentlich ganz was Positives sein kann, wenn man in der Familie darüber spricht und wir haben genau für diesen Zweck ähm, unsere Beno-Box ähm, entwickelt, die man auch auf www.beno.at bestellen kann, die Familien genau in diesem Gespräch auch unterstützen kann. Wie kann ich über meine eigene Vergänglichkeit nachdenken? Wie kann ich darüber sprechen? Wie kann ich, wenn ich auch möchte, dann Schritte in Richtung einer Vorsorge setzen? Und ähm, ja, unsere Grundidee war da einfach einen sehr frischen und auch spielerischen Zugang zu diesem Thema zu schaffen und dieses Gespräch dann äh, in den Familien einfach auch so, so ja, abwechslungsreich und einfach wie möglich zu, zu gestalten.
1: ich glaube, das ist ein guter Abschluss, weil genau das machen ja wir hier in dem Podcast eigentlich. Wir sprechen über den Tod, werden in Zukunft wahrscheinlich noch einige Gäste haben aus diesem Feld, mit denen wir über den Tod sprechen. Ähm, also ja, in dem Sinne danke euch.
3: Sehr gerne. danke Dank für die Einladung. Ja, danke euch.
1: Und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Für alle, die es bis hierher geschafft haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Mehr zum Thema Tod und Bestattung findet ihr in unserem Ratgeber unter www.bino.at Ratgeber. Wenn ihr keine
0: Folge mehr verpassen möchtet, folgt uns doch auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Benu, Bestattung und Vorsorge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Wenn es wieder heißt, Grabgeflüster, der Tod gehört zum Leben.